0: Goedemorgen iedereen en een gezegende sabbat. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne week achter de rug hebben en hebben kunnen genieten van het mooie weer. Ik heb vandaag voor jullie twee korte aankondigingen. Eerst en vooral de zomerkampen. Daarvan lopen de inschrijvingen redelijk snel binnen. En moeten we zeggen dat het vonkjeskamp al, redelijk, uh, al volledig vol zit en dat er enkel nog wordt gewerkt met een wachtlijst. Voor de verkenners is er nog een klein beetje plaats, dus ik raad u aan om daar heel snel te zijn. En voor de preverkenners, daar uh, is nog wat plaats over, dus daar hebt u nog uh, wat kans om uw kinderen voor in te schrijven. Vorige week hebben we ook het 100-jarig bestaan van de vzw van de federatie gevierd. Dat hebben we lang uh, op voorhand aangekondigd en vorige week heeft dat eindelijk plaatsgevonden. Voor de mensen die het niet hebben kunnen volgen, kunt u het opnieuw bekijken via het YouTube-kanaal van de federatie. Het kan ook via de link dat u in het krantje kan terugvinden. Tot zover de aankondiging. Dan zou ik deze dienst willen openen met psalm 8. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden, om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling, dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd, het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Hemelse Vader, wij danken u Heer voor de afgelopen week, voor al uw zegeningen. Uw steun, dat wij altijd op U mogen rekenen, Heer. Wij danken U dat U er altijd voor ons bent, voor de liefde die U ons geeft, Heer. Wij danken U dat wij deze Sabbat mogen vieren, Heer. Dat wij deze dag tot rust mogen komen, Heer. En uw woord mogen bestuderen. Heer, wilt U, u aan voorgaan, Heer. Dat Hij ons woorden mag brengen die onze harten mogen raken, Heer. En dat we niet alleen mogen nadenken over deze woorden, Heer, maar dat wij er ook iets mee mogen doen, Heer. Heer, we danken u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.
1: Leuk dat je kijkt naar het kinderverhaal. Fijn dat je erbij bent. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Of het goed gaat met jullie. We hebben elkaar natuurlijk nu al zo lang niet gezien. En ik hoop dat het allemaal heel erg goed gaat met jullie. En dat jullie het nog heel erg naar jullie zin hebben. Maar ik hoop natuurlijk ook dat we elkaar heel snel weer in het echt mogen zien. Volgende week gaan jullie lekker weer de hele week naar school. Ik ben ook benieuwd of je het leuk vindt. Dat je weer de hele week met je vriendjes en vriendinnetjes kunt spelen. Dat je het toch ook al een beetje jammer vindt. Maar goed, nu is het tijd voor het kinderverhaal. En zoals jullie misschien kunnen zien, was ik lekker aan het kleuren. En om te kunnen kleuren, heb ik potloden nodig. En als ik nou eens zo naar die potloden kijk, dan zijn ze eigenlijk een beetje saai. Ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Ze zijn lang, dun, dezelfde kleur. Wat maakt zo'n potlood nou zo bijzonder? Nou, dat is niet de buitenkant, zoals je kunt zien. Maar dat is wel de binnenkant. Dus kijk maar eens naar dit mooie potlood. Wat een prachtige kleur daar binnenin zit. Heel mooi blauw. En zo heb ik ook... Een heel mooi roze potlood, of een geel potlood, een rood potlood. En als ik daar dan dus mee ga kleuren, op mijn kleurplaat, dan krijg ik een prachtige kleurplaat met allemaal hele mooie kleuren. En dat maakt het samen tot een heel mooi geheel. En weet je, zo is het eigenlijk ook een beetje met ons. Aan de buitenkant lijken we allemaal wel een beetje op elkaar. Tuurlijk zijn we wel een beetje verschillend. Maar we hebben allemaal twee ogen, een neus, een mond, twee oren, voeten, handen. Dus aan de buitenkant lijken we wel een beetje op elkaar. Maar wat maakt ons nou zo bijzonder? Nou, dat is de binnenkant. En de Heere God die heeft ons zo gemaakt dat we allemaal verschillend zijn aan de binnenkant. Want de Heere God heeft ons allemaal uniek gemaakt. En hij heeft ons allemaal eigen talenten gegeven. En wat is nou een talent? Een talent is iets... Waar jij heel erg goed in bent. Wat je heel goed kunt. En de een kan heel goed kleuren. De ander kan heel mooi mu muziek maken. De ander kan heel goed rekenen. Of sporten. Of is heel goed in taal. We zijn dus overal ergens anders goed in. En dat is waarom de Heere God ons zo verschillend heeft gemaakt. Want daarom vullen we elkaar zo mooi aan. En als jij goed bent in het een. En een ander is weer daar wat minder goed in. Dan kun jij met jouw talent, mag jij de ander helpen. En daarom heeft God ons zo gemaakt. Het gaat God er niet om hoe wij er aan de buitenkant uitzien. Heb jij een donkere kleur of een lichte kleur? Bruine ogen, blauwe ogen, lang haar, kort haar. Ben je wat dikker, ben je wat dunner? Het maakt de Heere God niet uit. Het gaat de Heere God niet om de buitenkant. Maar het gaat erom hoe jij van de binnenkant bent. En wat jij doet met de talenten die jij van de Heere God hebt gekregen. Maar nou was hij dus. Ik was lekker aan het kleuren. En als ik aan het kleuren ben, dan wil ik wel dat het een beetje netjes gebeurt natuurlijk. Maar, oh nee, ik schiet helemaal uit. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik ben niet helemaal uitgeschoten. Dat is balen. Hé, hey, maar gelukkig, ik heb hier een gum. En wat doet een gum? Als ik daarmee over het lijntje ga, dan verdwijnt het lijntje. Het gaat weer helemaal weg, waardoor mijn kleurplaat... Toch gewoon weer een hele mooie kleurplaat wordt. En ook dat is zo bij de Heere God. We doen wel eens dingen die zijn niet altijd goed. We pesten iemand misschien wel. We doen een keer lelijk. Uh, we schelden misschien een keer. We doen boos. Misschien tegen een vriendje of tegen papa en mama. En dat is niet fijn. Want iemand anders wordt daar dan verdrietig van. Of die wordt daar ook boos op. En dat is eigenlijk niet wat we willen. En weet je wat we dan mogen doen? De Heere God zegt dan: als jij daar nou spijt van hebt dan mag je sorry zeggen. Maar dan mag je ook vragen of ik het je wil vergeven. En de Heere God wil dat. En vergeven werkt eigenlijk net als met die gum. De gum veegt het lijntje weg, waardoor je hem niet meer ziet. En de Heere God zal onze fout vergeven. En de Heere God denkt er niet meer aan en het is het kwijt. En wij hoeven er dan ook niet meer aan te denken. We mogen dan proberen om het de volgende keer net even iets anders te doen. Maar als ik nou naar dat potlood kijk, dan is daar nog iets mee aan de hand. Dat potlood gaat niet vanzelf die kleurplaten inkleuren. Daar heeft hij iets voor nodig. En dat is mijn hand. Mijn hand kan het potlood oppakken en kan dan heel mooi gaan kleuren. Die zorgt ervoor dat ik binnen de lijntjes kan kleuren en dat het een mooie tekening wordt. En zo is het ook bij de Heere God. De Heere God is de hand. De hand die het potlood vasthoudt en gaat kleuren. En zo wil de Heere God graag jou vasthouden. Hij wil jou in zijn hand houden. En hij wil jou graag helpen bij alles wat je doet. Hij zegt, je hoeft alleen maar aan mij te vragen en ik wil jou helpen. En ik hoop dat jullie dat gaan doen. Dat jullie de Heere God willen betrekken bij alles wat jullie doen in jullie leven. En dat hij jullie mag helpen. En dat jullie elkaar ook kunnen gaan helpen. En ik hoop dat jullie één ding absoluut nooit willen vergeten. Er staat namelijk iets in de Bijbel, en ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Jij, en daar mag je dus je eigen naam invullen, bent zo kostbaar in mijn ogen. Ik hou heel veel van jou. En dat is wat de Heere God tegen jou zegt. Jij bent kostbaar, je bent een kanjer en je bent heel bijzonder. En ik hoop dat je dat gaat onthouden. Dit was het kindervaal.
2: Een grote
1: man.
3: Goedemorgen allemaal en een gezegende Sabbat. Ik wil samen met u lezen Lucas 9, de versen 57 tot en met 62. Ik herhaal Lucas 9, de versen 57 tot en met 62. Onderweg kwam iemand naar Jezus toe. Ik wil u volgen, zei hij. Hij doet er niet toe waarheen. De vossen hebben een hol om in te wonen en vogels een nest, maar ik, de mensenzoon, heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen, antwoordde Jezus. Jezus nodigde iemand anders uit met hem mee te gaan. De man wilde wel, maar vroeg of hij eerst zijn vader mocht begraven. Jezus zei, laat het begraven van de doden maar over aan hen die geestelijk dood zijn. Wat u moet doen, is met mij meegaan en de mensen vertellen dat God van hen houdt. Weer iemand anders zei, Heere, ik zal u volgen, maar mag ik eerst naar huis gaan om afscheid te nemen van mijn familie? Jezus antwoordde, wie gaat ploegen en steeds achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover de schriftlezing.
4: Een hele goede morgen, beste mensen. Ik hoop dat jullie de voorbije dagen volop hebben kunnen genieten van de lentezon. Heel doend. Maar als u dit hoort, zit u waarschijnlijk binnen, te luisteren, te kijken naar een scherm. Ik zou zeggen, laten we toch proberen ons, dus elkaar, laten we elkaar proberen te verwarmen door samen deze dienst te hebben. En laten we ons laten verwarmen door het, uh, het evangeliewoord. De evangelieversen die werden gelezen, gingen over of gaan over Jezus volgen. Het is een woord, het is een uitdrukking die je wel vaker hoort in christelijke middens, Want Jezus volgen ja, is toch het basisgegeven, de basisopdracht, de essentie van het christelijke leven, toch? En tegelijkertijd kan het een, een, hoge, een, een huizenhoog cliché zijn. Hè? Follow Jesus. Maar wat betekent dat in de, in de praktijk, ook voor ons, 21 ste eeuw? En wat bedoelt Jezus precies? ik weet niet hoe u reageerde of reageert op die versen die werden voorgelezen. Ik herinner mij de eerste keer dat ik met die tekst werd geconfronteerd, dat ik dacht van, wauw, nee toch, meen je dat nu, Jezus? Echt? Het klinkt zo hard, zo onverbiddelijk. Zijn reactie zo, lijkt zo hard naar mensen toe die toch heel oprecht... Lijken. En die van goede wil lijken te zijn. Want Lucas vertelt dus dat drie mensen vragen om Jezus te kunnen of te mogen volgen. En natuurlijk zegt Jezus niet, uh, nee dat moet, je, dat moet je niet doen, dat gaat zomaar niet. Natuurlijk zegt hij dat niet. Maar hij antwoordt ook niet met een uh, onomwonden, hey fantastisch, je wil mij volgen? Geweldig, kom, kom maar, volg mij. Dat doet hij niet. Drie Verrassende antwoorden. Drie antwoorden die zelfs enigszins enigmatisch, raadslachtig klinken. Alsof Jezus mensen wil ontmoedigen. Alsof hij soms liever niet heeft dat mensen hem volgen. Of dat hij een heel categoriek, duidelijk, categoriek signaal wil geven. Van, sorry jongens, als je niet alles kunt achterlaten, dan moet je bij mij niet komen. Kijk, daar is de deur, ga maar. Ik had daar moeite mee. Ik dacht van, wat, wat moet ik daarmee? Zo ken ik Jezus niet. Het zijn ook verzen die in de christelijke wereld wel vaker werden aangegrepen, werden gebruikt en jawel, ook soms misbruikt om mensen onder druk te zetten. Laat alles achter. Zelfs normale dingen. Want wat is normaler dan je ouders een deftige begrafenis willen geven? Wat is normaal dan afscheid te willen nemen wanneer je zelf wegtrekt? Ja, zelfs normale dingen moet je achterlaten. En onder ons gezegd, en zwegen ook je geld en je bezit. Kom, geef maar. Er is nog wat plaats hier in mijn binnenzak. Alles achterlaten. Nu even tussen haakjes, voor alle duidelijkheid. Ik heb niet de pretentie om tijdens deze preek dit schriftgedeelte eens en voor altijd uit te leggen. Want zo is het en niet anders. Want het is niet zo makkelijk om, om eens en voor altijd uit te maken wat Jezus precies bedoelde met zijn reactie. Wat hij precies wilde bereiken. Het staat er niet bij. Maar het spoort ons wel aan om na te denken. En dat is wat we samen vanmorgen willen proberen te doen. En hoe het ook draait of keert, sowieso voel je ergens wel aan dat Jezus volgen niet zomaar iets is. Een keuze als een ander. Een keuze die je neemt, bij manier van spreken, tussen pot en pint. Dat het iets is wat wat eigenlijk een en ander met zich meebrengt... en dat gevolgen, soms ingrijpende gevolgen kan hebben. Nu, dit gezegd zijnde... laten we eens kijken naar de eerste man. Hij komt bij Jezus en zegt... Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Hij klinkt enthousiast. Waarheen u ook gaat... Ik wil u volgen. Geweldig. Zo'n enthousiasme. En dat doet mij een beetje denken aan een Petrus-temperament. U kent dat wel, van, van heer, kijk, hier ben ik, Petrus. Ja. Zeg maar, ik volg, ik doe, vol zelfvertrouwen. En misschien zelfs dat ietsje, ietsje, meer. Een beetje zelfingenomenheid, misschien zelfs een beetje overmoed. En dan zie ik Petrus, die zegt, heer, zeg maar dat ik tot u over het water kan komen. En hij springt uit de boot en gaat het kopje onder. Petrus, iets te enthousiast. En hoe reageert Jezus? Wel, hij lijkt hem eerder te ontmoedigen. De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Nu, wat voor ons misschien het makkelijkst te begrijpen is is dat Jezus aangeeft, dat Jezus omschrijft wat zijn eigen situatie was. Want ja, Jezus leefde als een soort nomade, een reiziger, altijd onderweg. Enkele verzen voor onze tekst staat er dat Jezus nog maar eens op, op weg was naar Jeruzalem. In die tijd een hele onderneming, een hele voetreis. En we zien een Jezus in het evangelie bijna levend van dag tot dag. In het Evangelie van Lucas hebben Jezus en zijn discipelen geen eigen huis. Ze zijn alleen thuis, daar waar ze gastvrij ontvangen worden. Ze hebben geen eigen materiële zekerheid. Ze zijn voor een groot deel afhankelijk van, de, van anderen, van de gulheid van anderen. En dan rijst de vraag, hoe moeten wij dat verstaan? Voor ons, vandaag. Is dat echt een oproep om zomaar alles achter te laten? Wel, het klinkt in ieder geval als een waarschuwing. Maar een waarschuwing waartegen. En ik heb de indruk dat het een waarschuwing is die kerken niet altijd hebben gehoord. Een waarschuwing tegen glans en glitter, tegen zucht naar inkomsten, naar rijkdom, naar verrijking, naar... Um, Steeds groter wordend bezit, eigendommen, gebouwen, een bankrekening die aandikt. En laten we eerlijk zijn, als dat het geval is, dan komt dat preken over zalig de armen niet echt oprecht over. Dan ligt dat moeilijk. Maar er is meer dan dat. Een huis... Een hoofdkussen zijn ook symbolen van een leven dat eigenlijk makkelijk en comfortabel is. Van zekerheid ook. En Jezus geeft aan, als je me volgt, dan moet je het niet daarvoor doen. En soms wordt het voorgesteld, alsof wanneer je Jezus volgt, dat alle problemen plots hokus pokus, worden opgelost. Dat alles plots gesmeerd en van een leien dakje loopt. Zowel materieel als persoonlijk, als, als sociaal. Alles loopt dan goed. Volg gewoon. Want als volgeling kun je bidden. En je weet, als je goed bidt, word je gezegend. Makkelijke zegen. Ja, dan kun je op beide oren slapen. God zal het wel doen. Maak je maar geen zorgen. God zal het doen. Zullen we eens eerlijk zijn? Ik weet dat er veel mensen zijn onder jullie, goede gelovigen, die weten, die ervaren hebben dat het in de realiteit niet zo werkt. En zeker niet systematisch zo werkt. En natuurlijk kan geloof een innerlijke zekerheid geven, een innerlijke rust schenken. Kan geloof ook geestkracht geven en moed en wijsheid en sereniteit. Maar dat, dat betekent niet dat Jezus volgen... Garant staat voor een luzer leventje. Alles komt vanzelf. In vele gevallen blijft het leven een strijd. Op vele manieren. Ook al kun je ook dan die innerlijke rust en zekerheid ervaren, een kracht ontvangen. Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de mensen zo'n. Nu, misschien moeten we nog een stapje verder gaan. Geen huis, geen hoofdkussen. In de evangelieverhalen zien we een Jezus die voortdurend onderweg is. Die nooit lijkt stil te staan. En Misschien betekent hem volgen dat je dan bereid bent om af te zien van de idee dat je je kunt installeren. Je kent het wel, de bank met pantoffels en krantje. En, ja, zich installeren letterlijk. Maar misschien vooral ook geestelijk en je denken. In je denken. Ja. Het is bereid zijn om verder te gaan. Om altijd voorwaarts te gaan. Bereidheid om bepaalde verworvenheden uh, uit handen te geven. Niet vast te roesten. Ook hier niet. Om vooruit te gaan. Om te evolueren. Weet u wanneer secten en fundamentalistische groepen vaak zo'n succes hebben? Dan is dat deels omdat ze zogezegd zekerheid verschaffen. Kijk, zo is het en niet anders. En ze hebben antwoorden. Wat zeg ik? Ze hebben alle antwoorden. Je moet geen vragen meer stellen. Je moet niet meer nadenken. Gewoon volgen. Gewoon gehoorzamen. Er zijn mensen, er zijn gelovigen, die inderdaad geen vragen meer willen. Het enige wat ze willen, zijn antwoorden die dan liefst nog helemaal worden voorgekoud. Wel, Jezus volgen betekent waarschijnlijk ook dat je bereid bent om te blijven zoeken. Om vragen te blijven stellen. Om niet te blijven hangen. Om met Gods woord in de hand, jezelf, je leven, je bijdragen in deze wereld, in de maatschappij, in vraag te blijven stellen. Om te blijven evalueren, om te kunnen evolueren. Geen eigen huis. En dan is er nog een heel praktisch element. Geen eigen huis. In onze maatschappij is ieder zijn eigen huisje symbool van een zeker, man, een zeker individualisme. En de eigen vier muren waarachter wij ons, of waarbinnen wij ons heel graag terugtrekken. Nu, Jezus sloot zich niet op binnen de eigen muren. Hij stelde zich afhankelijk van het onthaal van anderen. En dan lees je inderdaad, bijvoorbeeld in Johannes 4, dat je vraagt aan een vrouw, een Samaritaanse vrouw. Hé hey vrouw, geef mij te drinken. Ja, afhankelijk. En dus moest Jezus naar anderen toe. Nu, naar anderen toe gaan... Sowieso was dat wat hij maar al te graag wilde, want hij had zelf zoveel te geven, zoveel te bieden. Wij kennen vandaag dat woord cocooning. En laat ik duidelijk zijn, ik vind niet dat daar iets mis mee is. Cocooning. Iedereen heeft dat af en toe nodig. Als het maar niet betekent dat je je opsluit en je afsluit... Open staan. Open blijven staan voor alles en iedereen. Er worden vandaag al zoveel barrières gecreëerd. Er is steeds minder plaats voor ontmoeting, voor echte communicatie en dialoog. En kom dan niet af met, met Facebook en Twitter en Instagram. Echte ware intense communicatie. Ontmoeting. Ook daar waar de ontmoeting niet evident is of niet makkelijk is. Jezus kwam niet alleen op plaatsen waar alles koek en ei was, waar mensen hem heel graag zagen komen, waar hij kon neerploffen op de bank of aanschuiven op taf aan tafel. Hij kwam ook daar waar hij risico liep om niet begrepen te worden, niet aanvaard te worden, buitengegooid. Hij kwam zelfs op plaatsen waar zijn leven werd belaagd. Misschien betekenisvol. Heel kort voor ons tekstgedeelte komt Jezus met zijn discipelen in een Samaritaans dorp. En ze worden niet aanvaard, ze worden weggestuurd. En de apostelen zijn verontwaardigd, dat vinden ze ondraaglijk. Heer, zullen we vuur uit de hemel laten neerdalen over die Samaritanen? Jezus keert zich om en bestraft zijn discipelen. En zegt, jullie weten niet met welke geest jullie zijn nu, wij hebben geen Samaritanen. We hebben wel buurten met vreemdelingen. We hebben mensen uit de vierde wereld. Mensen die in armoede, zware armoede leven. We hebben HIV besmetten. We hebben mensen die hopeloos zijn, die geen uitzicht meer hebben, die depressief zijn. Mensen die werkloos zijn. Of gewoon mensen die op de een of andere manier anders zijn. Of die wij zien als anders. En soms vraag je me af, zou Jezus ook nu, vandaag, niet af en toe eens zeggen, weten jullie wel met welke, met welke geest jullie bezield zijn? Nu, even tot daar, die eerste ontmoeting, die eerste man, die eerste reactie. Het tweede antwoord is misschien wel de moeilijkste om te aanhoren. Het lijkt onbegrijpelijk en hardvochtig. Ja. Een man komt, heer, sta, uh, sta me toe, eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En Jezus antwoordt, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Wow, dat klinkt hardvochtig. Ja. Hoe kan Jezus zo'n onmenselijke keuze voorhouden? Ja. Hem volgen of zijn vader gaan begraven? En we weten dat de ouders een deftige begrafenis geven, zeker daar in die tijd, was een heilige plicht. Vandaag nog trouwens. Een heilige plicht. En bovendien is het zo dat um, doden in Palestina, ook weer zeker in Jezus' tijd, heel vaak de dag zelf werden begraven. Of de dag, of de dag daarop, zanderendaags. Kon Jezus echt geen 24 uur wachten, 24 uur tijd geven? Nu, even tussen haakjes. Sommige commentatoren denken aan de Nazireërs. Dat waren mensen die een hele speciale gelofte aflegden naar God toe. En die mochten niet in aanraking komen met doden, omdat ze dan onrein waren. Maar ten eerste waren er niet veel mensen die nazireer werden. En ik weet niet hoe u Jezus kent, maar als ik het evangelie lees, heb ik niet de indruk dat Jezus iemand was die zich heel erg druk maakte om reinheid of onreinheid. Over rituele reinheid of onreinheid. Nu, meestal is het zo, en dat hoorde je ook in de, de vertaling die uh, uh, werd voorgelezen, meestal is het zo dat het wordt uitgelegd dat de doden de mensen zijn die gods roep niet willen horen. En misschien is daar wel iets van aan. Ja, en Um, Joodse beeldtaal, die misschien teruggaat naar Deuteronomium 30. Dus daar is sprake van um, kiezen tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. En wanneer u zich aan, aan de geboden houdt van de Heer, God, enzovoort. Ja. En dan betekent leven, actief leven, volgens de wet en de traditie. En dood betekent dan dat juist niet doen. Dat verwerpen, er tegen in Gaan. Ik ga eerlijk zijn. Mij bevredigt dat niet helemaal. Ik vind het, ook dat vind ik hard. En het lijkt niet te stroken met het beeld van Jezus dat ik zelf heb. Zo'n zwart-wit oordeel. Ja, Zo'n zo hele categorieke afwijzing van dat zijn geestelijke doden. Ik heb het daar moeilijk mee. Ja, en ik weet niet of het klopt... Maar er zijn ook andere mogelijke invullingen. En ik wil die toch even meegeven. Eén ervan zou kunnen verwijzen naar de aansvader Abraham. Het is het verhaal waar we in de wekelijkse Bijbelstudie... op dit moment mee bezig zijn. En we lezen dat zijn vader, vader Terach... vertrekt uit Ur en Mesopotamië. Hij verlaat Ur. Met de bedoeling om naar Canaan te gaan. Maar hij blijft hangen, hij blijft steken... Middenin, halverwege, blijft hij steken in Syrië, Haran. En toevallig of niet, zijn naam betekent halte, oponthoud, uitstel. En daar in Haran, halverwege, is het dat Abraham de stem, de roep hoort: leg, lega, ga, ga, maar verlaat je vaders huis. Ga maar, ga door. Leg, lega, een speciale uitdrukking die Rabijn Rashi, middelfse rabbijn en bijbeluitlegger, vertaalt als... Ga maar, het is voor je bestwil. Ga door. En bij een oppervlakkige lezing heb je de indruk dat Abraham um, verder trekt, dus zijn vader verlaat, na de dood van zijn vader. Dus nadat zijn vader gestorven en begraven is. Maar dat is niet zo. Als je het gaat narekenen, dan zie je dat Terach zijn vader... Zeker nog 60 jaar geleefd heeft. En dus doet Abraham eigenlijk iets wat in die tijd, in die streek, heel ongewoon was. Hij trekt zelf verder, zonder zijn vader. Hij gaat door. Hij gaat een eigen leven tegemoet. Een eigen geloofsleven tegemoet. Een leven met de God die hij had leren kennen. Niet blijven hangen. Niet blijven steken in het verleden. Maar blijven groeien. Blijven ontdekken. Niet bij verworvenheden blijven staan. Ja. Niet altijd makkelijk, ook niet voor een kerk. Niet blijven hangen. En in onze kerk hoor je vaak de roep: we moeten terug naar de pioniers. Ja. Niet blijven hangen. Want dan wordt al te vaak vergeten dat de tijd niet stilstaat. En de wereld staat niet stil. En de samenleving staat niet stil. Leg, leg, ga. ga door. Ga. Door. Bij Abraham is het God die het initiatief neemt. Hij roept Abraham licht aan. Ook in het evangelieverhaal dat ons interesseert, is er iets wat opvalt. Van de drie voorbeelden is dit de enige die niet zelf zegt, ik wil je volgen. Maar Jezus zegt tot hem, volg. Mij. Tegen een ander zei hij, volg mij. Jezus is het die het initiatief neemt. Ja, alsof, alsof hij ziet dat die man dat nodig heeft. Dat hij die uitnodiging, expliciete uitnodiging, nodig heeft. Misschien broodnodig. Dat die man hoog nodig uit een bepaalde sfeer moest gehaald worden. Een situatie, een gemoedstoestand moest geholpen worden. Iets waarin hij dreigde weg te zinken. Alsof Jezus die man wilde duidelijk maken. Hé hey jongen, misschien moet je nu de keuze maken tussen leven en dood. Nu is het moment. Nu. Misschien meer dan ooit nu. Misschien zelfs nu of nooit. Nu. Nu of nooit om de weg van Gods Koninkrijk in te slaan. Misschien is nu het moment om al die Negatieve krachten des doods, bij manier van spreken, die misschien in ons zitten, of die ons omringen, om die los te laten, achter te laten, om volop en vol vertrouwen in te zetten op het leven. En dan is het zo dat wanneer Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, dat hij niet zozeer denkt aan het moment zelf van overlijden en begrafenis. Maar misschien aan wat volgt. Een tijd die volgt. Een hele periode van rouwen. Misschien had Jezus opgemerkt dat wij mensen vaak na een zware beproeving... of na een overlijden, na het verlies van iemand... dat wordt soms zo moeilijk in slagen om meer op te staan, overeind te komen. Om meer door te gaan. Om het leven weer op te pikken. Dat we soms denken dat er geen toekomst meer is. Dat het geen zin meer heeft... En wanneer dan die roep weer klinkt, volg mij, dan is dat een boodschap van leven en van hoop. En nee, Jezus bedoelde niet dat wij geen laatste eer zouden mogen brengen aan onze overledenen. Of dat we niet zouden mogen rouwen. Rouwen is levensnoodzakelijk, is van levensbelang, tijd om te rouwen. Maar misschien wil hij wel duidelijk maken dat het leven niet Ophoud. dat we geen gevangenen moeten worden van gebeurtenissen of van het verleden. Ja. Door ons te concentreren op het volgen, op het beleven van het koninkrijk... en het koninkrijk is niets anders dan Gods liefdevolle bedoeling voor ons. Ja. Door daarop te concentreren kan het leven weer openbloeien. Kan het leven weer zin krijgen. Ja. die idee van het koninkrijk met die fantastische waarden, zinvolle waarden waardevolle gedachten en ideeën, hè, principes, een levensdynamiek. Alles wat weer levenszin kan geven. En dan betekent Jezus volgen ook dat we onze angsten, onze frustraties, alles wat ons belet om echt te leven, om wat achter ons te kunnen laten. Wanneer we zeggen van, goh, het lukt me niet. Dan klinkt misschien die stem wel weet je wat, Volg me dan maar. Volg me dan maar. Zelf weer actief, positief aan de slag gaan vanuit de inspiratie van het evangelie. Wel, is vaak de beste medicijn. We moeten het nog heel even hebben over die derde. Ik zal u volgen, heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus antwoordt, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Vraag, hoe letterlijk moet je dit nemen? Verbiedt Jezus nou aan die jonge man, of die oudere man, weet ik niet, om afscheid te nemen van zijn gezin of zijn familie? Moet je zomaar, zonder boe of ba, alles en iedereen achterlaten om Jezus te kunnen volgen? En meestal wordt dit... Min of meer begrepen in dezelfde zin als het voorgaande. Namelijk als een aansporing om je niet vast te klampen aan iets. Ook niet aan het verleden, maar om vooruit te kijken naar de toekomst. Ik moest zelf denken aan de vrouw van Lot, Strekken weg uit het liederlijke en goddeloze Sodom. En de vrouw kon het niet nalaten om volle weemoed om te kijken. Naar alles wat ze moest achterlaten van hoog. En ja, mensen, soms moet je dingen kunnen achterlaten, loslaten. Kent u dat verhaal van de aap en de banaan in de fles? Of de aap en de, de pindanootjes en de kokkersnoot? Huh? De aap ziet wat in de fles zit of in de kokosnoot. Wauw, is begerig, wil dat. Steekt zijn hand erin, grijpt het en krijgt zijn hand er niet meer uit. zit gevangen. En de enige manier om terug eruit te geraken is loslaten. Loslaten. En wat loslaten? Het materiële. Goh ja, soms wel, absoluut. Ja, laat het materiële niet iets zijn wat je vast ankert. Want het leven is meer dan dat. Loslaten dus. Maar ook bepaalde emoties, dingen uit je verleden. Ideefix, dus vastgeroeste ideeën, gewoonten kunnen loslaten. Iets wat zo vaak tot bevrijding leidt. Maar moeten wij dan alles zomaar loslaten? Mogen wij niks koesteren? Mogen wij niks uit het verleden koesteren? Mogen we niet mijmeren en nagenieten? Mogen we niet leren? Moeten we niet leren uit het verleden? Ja, natuurlijk wel. Maar je kunt ook gevangen zijn. Je kunt gevangen blijven van je verleden. Van je opvoeding. Van de van keuzes die je hebt gemaakt. Van stomiteiten die je, bent, die je hebt begaan. Je kunt gevangen zijn van je omgeving. Van de mensen om je heen. Van bepaalde gewoonten. En noem maar op. En dat maakt het vaak zo moeilijk om, om het koninkrijk. Eh, het volle leven dat God bedoelt echt te beleven. Er is een... Een vers waar ik heel erg van houd in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, vers 10, waar hij zegt, ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid. Leven in al zijn volheid, daar droomde hij van. Daar droomt God van voor ons. Maar het is ook aan ons. Nu laten heel, we heel even nadenken over het beeld van die ploeg. Misschien suggereert dat beeld ook nog iets anders. Ons ouderlijk huis bevond zich op zo'n 200 meter van een boerderij. En die hoorde toe aan de oom en tante van mijn moeder. Ja. En dat was fantastisch. Wij konden, iedere keer als we wilden konden we daar naartoe gaan en helpen. Hoog op de hooiwagen en, en, en noem maar op. Schitterend. Zalige herinneringen. Fantastisch. Ja. Nu, in mijn kindertijd gebeurde het ploegen met zo'n boerenpaard. Je zo kent dat wel zo impressionant. Ja. Zo'n kloek boerenpaard, een trekpaard. In Jezus tijd met os of met ezels. En wij mochten af en toe ook dat paard mennen. Enkele voren trekken. Als je dat vergelijkt met vandaag, vandaag zitten landbouwers hoog op hun tractor. Ja, hoog en droog. En ze kijken heel regelmatig achterom, want de Ploegschaar hangt achter de tractor. Dan moeten ze heel vaak achterom kijken, achter zich kijken, om recht tevoren te kunnen trekken. Met paard of ezel en os is het anders, ook in Jezus tijd. Daar loopt het paard voor je uit. En achter het paard, en nog altijd voor je uit, de ploegschaar. Alles gebeurt voor je. En als je je werk goed wil doen, moet je voor je uitkijken. Naar het paard naar de ploeg en naar het einde van het veld. Waar het einde van tevoren moet komen. En misschien heeft Jezus antwoord daarmee te maken. Veel meer met de aandacht, de concentratie die je opbrengt bij wat je doet. En Jezus' voorbeeld is iemand die voortdurend omkijkt. Iemand die niet echt bezig is met zijn ploegen, met zijn werk. Die het eigenlijk niet serieus neemt. Die denkt van, ach, wat maakt het uit. Wat, wat doet het ertoe? Misschien wil Jezus aangeven dat hem volgen, dat Gods Koninkrijk niet iets is wat er zomaar terloops bij komt. Alsof het een bijkomstigheid is. Het is serieus. En nee mensen, dan bedoel ik niet dat we de hele dag, en zeker op Sabbat, met een lijke gezicht moeten rondlopen. Nee, absoluut niet. En ik denk aan het boek Spreuken. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht en bevordert de genezing. En ook voor de blijmoedige is het altijd feest. Nee, we moeten geen gezichten hebben. Absoluut niet. Maar het koninkrijk en volgen is wel iets serieus. Het is iets belangrijks. Het is een levenstaak. Het betekent een richting geven aan je leven... En je daar ook aan houden. Daar serieus mee bezig zijn. Een objectief voor ogen hebben. Gods objectief voor ogen hebben. Om geen kromme voren te trekken, maar recht te voren. Ervoor ja? gaan. Go for it. Ja? Gaan voor dat tof wat we zo vaak tegenkomen. Volgens de rabbijn Harold Kushner zijn er slechts twee soorten Joden. En dat zijn niet conservatieven en liberalen. Je kent dat wel, de tegenstelling die vandaag ook zo, zo vaak wordt uitgespeeld. Twee soorten. Hij heeft het over serieuze en niet-serieuze joden. En nog eens, heeft niks te maken met een glimlach of een... Ja, serieus of niet-serieus. Zul dat ook niet gelden voor christenen? Betere mensen worden. Goedheid in je leven brengen, zegt Kushner, door je dagelijkse bezigheden te heiligen. En ja, ook met de glimlach. En misschien zelfs soms een schaterlach. En er mag zelfs af en toe een scherts bij zitten. Of je nu conservatief bent, of liberaal. Jezus volgen. En ik wil afsluiten met het woord zelf. Te vaak in de christelijke geschiedenis werd opgeroepen om alles achter te laten. Om aan alles te verzaken. Zelfs aan normale dingen, terwijl de kerk dat vaak niet deed. Het Griekse woord akoloutheo, daar komt ons woordje akoliet vandaan, kan betekenen iemand letterlijk volgen, dus samen op weg gaan. Maar kan evengoed betekenen volgeling worden. Meegaan in het gedachtegoed, meegaan in het denken, in de idealen. Ja. En de voetsporen treden door te leven, te handelen, zoals, zoals Jezus. Met dezelfde idealen, dezelfde inspiratie, dezelfde begeestering. En dat is veel meer dan gewoon naar de kerk gaan. En ja, er waren mensen in Jezus' tijd die daadwerkelijk mee trokken. Alles achterlatend, de apostelen bijvoorbeeld. En er waren ook mensen die Jezus volgden zonder met hem mee rond te trekken. Mensen konden gewoon zijn wie of wat ze waren. Of dat nu landbouwer was, of timmerman, of huisvrouw, of handelaar, of boekhouder, of IT'er, of zelfs belastingscontroleur, of, neem me niet kwalijk, circusdirecteur of clown. Ze mochten zijn wie ze waren en toch Jezus volgen door hun leven richting te geven. Door hun leven betekenis te geven, door de evangeliewoorden plaats te geven. En dan denk ik aan die bergreden. Zalig wie zachtmoedig is. Zalig wie vrede sticht. Zalig wie honger en dorst heeft naar gerechtigheid. En vandaag in de wereld is er heel veel honger en dorst naar gerechtigheid. Zalig wie niet oordeelt. Zalig wie de eerste stap zet om tot verzoening te komen, tot vergiffenis te komen. Zalig hij die tot God kan zeggen, mijn vader of onze vader. En zo zou we kunnen doorgaan. Van je omgeving een stukje koninkrijk maken. Een stukje blauwe hemel. En dan is misschien Jezus' belofte ook voor ons in Johannes 8. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Amen. Laten we samen bidden. Heer God, aan de ene kant klinkt die oproep om Jezus te volgen zo vertrouwd. Je hoort het zo vaak, ook, ook in een preek. En toch is het niet altijd evident. Want hoe moeten we dat invullen, concreet, vandaag, in ons leven? In een wereld, in een maatschappij waar zo weinig nog vanzelfsprekend is en waar zeker geloof en godsdienst niet evident zijn. En er klinken zoveel verschillende stemmen. Het wordt zo verschillend ingevuld met allerlei verwachtingen en eisen. En soms wordt er zoveel van ons gevraagd en verwacht. Ook vanuit de kerk. En soms lijkt het nooit genoeg, of nooit goed genoeg. En soms ook is het alsof gelovigen of volgelingen van Jezus wereldvreemde mensen moeten worden. Heer God, geef ons wijsheid om een gezond evenwicht te vinden. Geef ons inzicht om te begrijpen dat het in de eerste plaats gaat om een mentaliteit. Een manier van denken. Een nieuwe manier van denken. Een verlangen om het goede en het mooie zoveel mogelijk plaats te geven in ons leven. Maar geef ons ook de moed om te beseffen dat dit ook gevolgen heeft in ons leven, in onze houding, in onze handel en wandel. En dat we niet voortdurend met excuses moeten aandraven om toch maar niks te doen. Mensen hebben ons nodig. De kerk heeft ons nodig. En wij hebben het nodig. Wij hebben het nodig om niet te blijven steken, om niet vast te roesten, om los te laten wat ons vastspijkert. Hier Heer, mochten we te volle beseffen hoe helend... Hoe verfrissend, hoe bevrijdend, hoe deugdoend Jezus volgen kan zijn. Hoe deugdoend het kan zijn om door Hem geïnspireerd te worden. Heer, mocht dit ons helpen om vandaag en morgen en overmorgen weer om stukjes Koninkrijk waar te maken, te ervaren, te beleven en door te geven. Stukjes blauwe hemel waar we vrij en onbevangen kunnen ademen. En genieten van alles wat uit uw hand komt. Amen.